0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser
1: le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, on va aller entre l'Europe et l'Asie, on va aller sur les rives du Bosphore à Istanbul. Et aujourd'hui, c'est Péline qui va nous parler euh, de, bah, de la vie à Istanbul, de cette, ville, de cette ville au carrefour de plusieurs cultures. Bonjour Péline. Bonjour Fabrice. Alors, Péline, tu n'es pas à Istanbul là, pour cause de confinement, comme tu me disais euh, juste avant, euh, puisque tu as dû rentrer, euh, après un voyage en Thaïlande, tu as dû rentrer, euh, passer ce, ce confinement euh, en France. Euh, voilà, c'est moins exotique, dans la banlieue parisienne, c'est ça <rire>
1: Exactement, je suis revenue euh, sur ma terre natale, là où je suis née. Mais...
0: Voilà, en plus, ça va, tu étais à la campagne, tu me disais, donc ça va, il y a pire comme, comme confinement.
1: Ouais. Il y a pire, ça va, parce que je suis en pleine de verdure et que, ici, euh, il fait quand même très beau par rapport à Istanbul, donc euh, je suis assez étonnée à ce niveau-là, mais euh, c'est vrai que le confinement n'est pas si difficile que ça, d'une moins au niveau euh,
0: physique. Mais d'ailleurs, tu l'aurais peut-être... Euh... Ça aurait peut-être été plus difficile à Istanbul, non Si tu étais dans un appart, dans une grande ville
1: ben Justement, c'est ce que je me suis dit. Bon, j'étais pas très loin de la mer, euh, c'est-à-dire dans mon embarcadère avec, euh, tu vois, la, la mer à perte de vue, mais euh, quand j'y pense, étant donné qu'ils sont confinés le soir et le week-end, mmh. euh, c'est-à-dire interdiction de sortir pour tout le monde. Eh ben, je me dis que j'aurais, je, je me serais bien en, ennuyée, surtout qu'il fait pas beau en ce moment. Donc, tu, même si je sortais sur le balcon, ce serait pas pour, euh, <rire> tu vois, pas pour euh, très longtemps. Donc, euh, effectivement, je suis un peu chanceuse à ce niveau-là. C'est mieux d'être. Mais
0: par contre, euh, par contre, la semaine, en ce moment à Istanbul, euh, la semaine et la journée, tu peux sortir librement. C'est pas un confinement intégral.
1: Exactement. En fait, euh, ce qui s'est passé, pour être honnête, c'est que euh, ils n'avaient les, les Turcs, enfin le gouvernement turc n'a pas les moyens de mettre tout le pays en confinement, et donc ils ont ils ont décidé de faire un confinement soir et week-end. Euh, et la journée, bah, les gens vont travailler. Sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont quand même très conscientes et qui se sont dit « bon bah, si on peut faire du télétravail, on va le faire ». Donc, J'ai des amis qui travaillent à la maison depuis euh, bien trois semaines maintenant euh, à Istanbul. Mais euh, ceux qui doivent euh, aller travailler parce que leur patron leur demande, bah, ils y vont. Quoi. Par contre, tout est fermé,
0: comme en France. Ah d'accord, ouais, quand même tout est fermé. Bon, moi, tu peux te balader tranquillement euh, au bord du Bosphore, quoi. C'est toujours ça.
1: Voilà. <rire> Exactement. Si t'as ton masque.
0: Je... Si as ton masque. <rire> ah oui, d'accord avec ton masque. Ouais, Franch... Franchement, entre nous, euh, le masque... Euh... Là, je suis à Bogota, tu vois, et je me balade des fois avec le masque. C'est quand même pas très agréable. Hein. Il fait chaud. Fin... Moi, un... un... j'ai un masque anti-tue et j'ai vite chaud. C'est quand même pas très agréable de se balader, je pense. Euh...
1: Euh, je suis tout à fait d'accord surtout euh, en Thaïlande, mon masque, et quand je l'enlevais, il bah, y avait des gouttes en dessous, tu vois, d'eau. Et les gens me disaient de le remettre. Tu vois, les Thaïlandais, trop gentils, me disaient, mais remets ton masque, remets ton masque. Et je n'avais pas envie de le mettre parce que c'est très inconfortable. Je suis d'accord avec toi. Ouais.
0: Alors, disons, alors Péline, Péline, tu es arrivée à Istanbul en 2012. Alors, raconte-nous un petit peu, euh, en deux, trois mots, hein, ton ton histoire pourquoi, pourquoi, pourquoi istanbul alors bon je vais un peu je vais pas faire de teaser mais voilà tu es d'origine tu es d'origine turque enfin, tes parents sont, sont turcs donc tu as grandi en france mmh. tu es né et tu as grandi en france est ce que tout simplement c'est la raison pour laquelle tu t'es dit tiens en 2012 j'ai envie de bah, j'ai envie de, de renouer avec mes origines et de connaître istanbul
1: alors, c'est super intéressant parce que non, c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai fait un, euh, ce qu'on appellerait un retour aux sources. En fait, euh, donc comme tu l'as dit, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait toutes mes études à Paris. Et comme c'était des études de, de commerce international, bah, ça me permettait de voyager pas mal. Et pendant euh, un de mes stages, j'ai découvert Istanbul. Sachant que mes parents turcs ne sont pas d'Istanbul, et que je n'étais jamais allée à Istanbul de ma vie. Donc, ça a été la grosse découverte. Et je me suis dit, c'est une ville pas mal, et qui a l'air d'avoir des opportunités. Et puis, je l'ai laissée dans un coin de ma tête, et puis j'ai continué à faire des stages, tu vois, en Inde, en Équateur, enfin, des pays comme ça, un peu exotiques. Et au moment où euh, il fallait que je me lance dans le monde du travail, j'ai réfléchi, je me suis dit, Istanbul, ce serait pas mal. Je suis sûre que je pourrais trouver des opportunités du moins plus intéressantes qu'en France. Et en fait, c'est parti de ça. Donc, euh, j'ai commencé à regarder un peu les annonces euh, assez tôt quand même, euh, six mois avant d'avoir mon diplôme. J'étais déjà en train de regarder s'il y avait des annonces euh, de jobs intéressantes. Et euh, finalement, j'ai trouvé une annonce où euh, on me donnait énormément de responsabilités dans mon job par rapport à un poste que j'aurais pu avoir en France, enfin, ça n'avait rien à voir. Donc du coup, c'est comme ça que je suis partie et tout le monde me dit, euh, tu as fait un retour aux sources, mais en fait, euh, ouais, j'ai essayé d'attraper une opportunité de job qui m'a permis de, de rester finalement dans le pays de mes ancêtres.
0: C'était pragmatique, quoi. tu as vu une bonne opportunité, tu t'es dit, bah, tiens, en même temps, ça me permettra de, de connaître la Turquie.
1: Exactement, exactement de connaître Istanbul qui était complètement inconnu pour moi. Et puis aussi, au final, j'ai découvert que j'étais pas si turque que ça. J'étais beaucoup plus française que turque à l'époque, euh... parce que bah, alors le truc le plus typique, c'est que euh, je suis arrivée en Turquie moins croyant que je parlais très bien le turc, je me suis retrouvée dans un job où on m'avait partiellement embauchée parce que je parlais fluent turc, tu vois, et j'arrive et je me rends compte que, euh, bah, en fait, euh, je parle trop mal le turc et personne ne me comprend, et il faut que je fasse un énorme effort pour réapprendre la langue parce que moi je connaissais en fait la langue euh, un peu, euh, tu vois, basique, euh, de maison, avec un énorme accent incompréhensible, et les mmh. Turcs de Turquie ne me, me comprenaient pas. quoi. Du coup, bah, j'ai dû euh, faire un, un exercice, de, de un travail de, sur mon ego parce que je pensais vraiment que j'étais plus turque que ça, mais, euh, mais finalement, pas tant que ça.
0: ouais, ouais j'imagine au début, au niveau de l'ego c'est un petit peu dur. <rire> j'imagine. <rire> qu Qu'est-ce qu que, Comment tu as ressenti ça, les, les premiers mois quand tu es arrivé à Istanbul Qu'est-ce qu que tu as ressenti euh, par rapport à ton identité, par rapport euh, voilà, à qui je suis, moi, Péline, euh, mm. par rapport euh, au fait que est que je me projette de vivre à Istanbul Quelles ont été un petit peu tes, tes, premiers, tes premières réflexions pendant les premiers mois
1: Alors, euh, je me rappelle très nettement que j'avais écrit un article au bout de trois mois d'expatriation, qui s'appelait d'ailleurs 1000 ans après trois mois d'expatriation où j'étais extrêmement déprimée. Euh, et je, je disais... Enfin, c'était comme un article où je révélais la vérité, tu vois, sur l'expatriation, mmh. et où je disais que, euh, clairement, ça peut être la déprime hein, si, euh, si on n'est pas dans les bonnes conditions, etc. Et en fait, je me sentais extrêmement exclue de la société turque, parce que des gens m'avaient mis l'étiquette de la française, euh, mmh. parce que mon accent... Alors, tout le monde me demandait, au bout de quelques phrases que je prononçais, on me demandait ah mais t'es d'où et euh, en fait c'était profondément énervant <rire> parce que pour oui. moi euh, bah j'avais pas envie de dire que j'étais de France c'était très bizarre j'avais envie de dire "Bah non je suis d'ici et euh, et clairement bah c'était euh, c'était compliqué et puis euh, j'avais pas beaucoup d'amis au début j'avais quelques connaissances mais euh, mais c'est difficile dans une ville comme Istanbul de se faire des amis euh, parce que c'est une énorme ville déjà et euh, c'est une métropole euh, où tout le monde est occupé et mmh. où il y a déjà des groupes euh, d'amis euh, voilà, qui se sont formés depuis des années et qui ne sont pas forcément, euh, même si les Turcs sont très chaleureux, voilà, ils ne sont pas forcément là à, à t'inviter au tout bout de champ et, et toi quand tu n'as pas envie de t'imposer, euh, tu viens d'arriver, tu n'es pas trop sûr du coup, ça fait que j'étais très seule les premiers mois et euh, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'investir dans, dans un autre projet, tu vois, un projet à côté avec le blog parce que euh, je me sentais bah, clairement euh, exclue, j'avais besoin d'amis, tu vois. Donc, je, je me suis dit pourquoi pas faire des amis online parce que, parce que bah, ça avait l'air de ne pas, pas trop mal marcher à l'époque, tu vois, les groupes Facebook, euh les, euh, mmh. les blogs, etc. C'était vraiment tendance. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis un peu consolée, tu vois, à me créer une vie online. Mais, euh,
0: Et ça mais permis ouais, de fallu un et ça t'a permis de rencontrer des gens en vrai, cette activité online, et notamment ton blog, hein, comme là je bah, du coup je le mentionne, le blog d'istanbul.com, je mettrai le lien dans la description. Voilà, cette activité un peu raconter euh, ta vie, ce que font beaucoup, enfin ce que font certains expatriés d'ailleurs, mm -hmm. euh, parce que ça permet en effet de vivre mieux la chose, de, 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 de mettre par écrit. Euh, voilà les, 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 les interrogations, nos réflexions, et les, les petits moments où ça ne va pas. C'est un un, aussi thérapeutique, hein, l'écrit. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ça t'a permis de rencontrer ouais, des personnes, euh, d'étoffer un peu ton réseau social
1: Ah oui, mais complètement, parce que euh, en fait, au début, j'étais déjà blogueuse à la base. J'étais blogueuse voyage, parce que je faisais plein de voyages avant de m'installer en expatriation en Turquie. Donc du coup, tu vois, je mettais des photos et tout, mais c'était rien, rien de très élaboré. Et euh, quand j'ai décidé de commencer à écrire sur euh, mon expatriation, j'ai changé l'image du blog, je l'ai vraiment axé sur euh, voilà, expatriation en Turquie et j'ai commencé à avoir des vrais lecteurs. Parce que tu sais, quand tu crées une identité online, tu crées vraiment un nom de domaine, avec, euh, genre tu payes ton nom de domaine parce que c'est un vrai, c'est une marque à elle-même, tu vois. Et ben ça commence à attirer à du monde et, euh, et là, j'ai commencé à vraiment tisser des liens avec plein, plein, plein de gens notamment des gens qui, qui venaient en vacances et qui me demandaient des, des conseils, mais aussi des expatriés qui, qui se retrouveraient beaucoup dans ce que j'écrivais. Et donc, du coup, j'ai commencé à créer un, un vrai cercle d'amis à Istanbul, principalement francophone. Euh, et là, j'ai commencé à me sentir mieux, tu vois. Mais euh, avant ça, ouais, c'est vrai que ce pas terrible.
0: Et huit ans après, en 2020, est-ce que les Turcs te voient encore comme une Française
1: <rire> Alors, ça m'énerve encore, mais les taxis reconnaissent mon accent. Encore une fois, ils me demandent d'où je viens. Mais euh, en règle générale, on est assez euh, unanime pour dire que je connais très bien la culture et que je me suis bien assimilée à la culture. Et euh, malgré parfois certaines incompréhensions que je peux avoir de... Parce que tu sais, quand tu grandis pas dans un pays, bah, tu as beaucoup de manque de références. Il euh, y a plein de trucs euh, que les jeunes de mon âge, enfin, les jeunes, je ne suis trop jeune, mais euh, que les gens de mon âge ont comme référence, par exemple, je ne sais pas moi, c'est bête à dire, mais les dessins animés euh, qu'ils regardaient dans leur enfance ou les musiques des années 90 que qu'eux écoutaient, bah, tu vois, il y a quand même des différences euh, et des incompréhensions que je peux avoir. Et puis la Turquie, c'est un pays aussi qui a... Subit énormément de hauts et bas politiques, on va dire. Et donc, du coup, ben, moi, je n'ai pas été là euh, en 80 quand il y a eu un coup d'État, ou je n'ai pas été là quand il euh, y a eu d'autres, euh, certains euh, présidents qui ont euh, eu certains, certaines actions, etc. Donc, du coup, j'ai quand même un manque au niveau référence culturelle et historique, mais oui, dans oui. l'ensemble, dans la vie quotidienne, euh, ça y est, on m'a assimilé Turc après huit ans d'expatriation, tu sais. Euh, je passe bien. Je passe bien pour une
0: Turque. Et toi, comment tu, tu te définis avant tout Est-ce qu'on peut dire que tu as grandi entre deux cultures, même si, si tu n'as pas grandi en Turquie, mais bien sûr, ta famille, euh, ta famille est turque. Quel est, quel est le poids de cet héritage comment, comment toi, dans ton identité, tu te définis Tu gères cet héritage turc
1: alors, euh, c'est marrant parce que... Euh,
0: je moi, pose je des questions suis... difficiles.
1: Hein. Ouais. En fait, c'est très drôle parce que c'est la question de ma vie. Ça, ça a toujours été une question extrêmement présente. Est-ce que tu te sens plus turque ou plus française
0: Une question gênante, douloureuse ou juste une question... Euh...
1: Euh, non, j'ai fait ma paix avec cette question. Mais quand j'étais ado, c'était très compliqué, en fait, de de donner une réponse à ça, parce que euh, d'un côté, on a... Euh... Alors, moi, ce que j'aime dire, c'est que je suis les deux, mais j'ai un côté extrêmement rationnel et euh, très occidental, et j'ai un côté extrêmement euh, émotionnel et très oriental. Donc, euh... en fait, je jongle entre les deux. Mais j'arrive pas, encore aujourd'hui, j'arrive pas à dire est-ce que je suis française ou turque. Moi, pour moi, je suis les deux. Sauf que ce que j'ai développé, c'est que euh, j'ai développé un, un sens de l'adaptation extrêmement large. <rire> Et ouais. euh, j'ai compris très tôt, en fait, qu'il fallait que je m'adapte énormément euh, où que j'aille. Donc, euh, c'est très schizophrénique comme truc. Mais quand je suis en Turquie, je fais tout m'adapter et pour qu'on m'accepte en tant que Turc Et quand je suis mmh. en France, je fais tout pour qu'on m'accepte en tant que Française. C'est-à-dire que quand je viens en France, par exemple, je reprends tout de suite euh, mon accent français, tu vois, très euh, bah, voilà, je, je prononce très bien les mots, etc. Enfin, je fais tout pour, pour passer pour une Française. cest à une impostrice, tu sais, euh, qui essaye de faire en sorte que, OK, bon, bah, celle-ci, elle est française. Et puis, quand je suis en Turquie, bah, je fais pareil, tu vois, je, je redouble d'efforts pour faire attention à mon langage et faire attention même à comment je me
0: comporte. C'est intéressant ce que tu dis parce que je comprends la démarche quand tu es en Turquie, mais mm -hmm. en France, je ne pensais pas que tu essayais de faire un effort pour, être, pour paraître plus française parce qu'en fait, euh, enfin, euh, on a discuté un petit peu avant... Euh, on mm -hmm. te rencontre dans la rue on se dit t'es française en fait t'as même pas besoin de faire un effort en fait enfin pour la Normalement, oui. qui... voilà qui tu vois qu on te rencontre dans un bar ben la première chose qu'on pense c'est que t'es française en fait enfin on n'imagine même pas que enfin que tu puisses être voilà mais toi par contre t'as cette vision qui est juste personnelle hein qui est ta vision qui est, qui peut s'expliquer qui se comprend pour toi quand même il faut que tu t as l'impression qu'il faut que tu fasses des efforts pour être plus française
1: alors euh... Aujourd'hui, euh, quand, quand je suis partie de la France, je n'étais pas dans ce cas-là parce que je jamais vraiment. Euh, je me suis jamais vraiment posé la question de, de, du côté français. C'était plutôt est-ce que je suis turque je me, Quand j'habitais je, je, en France encore, je me posais la question est-ce que je suis turque et comment est-ce que ça se ressent dans ma vie, etc. Mais quand je suis partie de la France et que j'ai commencé à vivre en Turquie, et là maintenant ça fait quand même un certain temps, et ben, euh, quand je reviens en France, euh, comme je me suis vraiment adaptée à la Turquie, quand je reviens en France, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un effort pour redevenir la Péline d'avant, avant, avant qu'elle parte, pour ne euh, pas passer pour la Turque de service. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bizarre. Mais euh, parce que voilà, les comportements sont très différents. Euh, culturellement, en Turquie, bah, moi, j'ai un état d'esprit extrêmement plus relax extrêmement euh, décontractée, excuse-moi. Et euh, je vis un peu au jour le jour, je ne me prends pas la tête si je suis en retard. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire C'est des petites choses de la vie quotidienne. Et quand je vais en France, bah, être en retard, pour moi, c'est un stress, tu vois. Ou euh, rater mon train. Ou, euh... Et en fait, je reprends un peu mes marques de quand euh, j'habitais vraiment en France très euh, subconscient. Hein. Je fais pas exprès, mais, euh, mais j'ai remarqué ça avec les années. En fait, à chaque fois que je viens, je me remarque un petit peu euh, les choses que je fais et que je faisais avant et que je fais pas du tout en Turquie, par exemple.
0: Donc, euh, est et est-ce que tu cette euh, cette euh, entre guillemets cette schizophrénie, elle est elle est aussi due à ta famille... Alors, je ne sais pas comment... Elle... Non, tu m'as dit que ta famille est une famille assez ouverte. Enfin, je... comment dire Il y a des familles d'immigrés, des familles immigrées plutôt, euh, voilà, qui sont venues en France et qui ont conservé beaucoup de leurs traditions, qui sont, très, euh, qui sont assez fermées hein, par rapport... Euh, tu vois, qui... qui euh, voilà, qui... Qui, qui, oui, oui. qui sont un peu dans le communautarisme, il hein, faut dire le mot, parfois. Oui, 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 tout à fait. C'est le cas mais toi, de ce que j'ai compris, c'est pas très présent, ça n'a jamais été très présent dans ta famille, cet aspect-là.
1: Alors, enfin, euh, moins, en tout cas. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, déjà, je viens d'une famille un peu atypique où euh, j'ai un parent qui est extrêmement euh, religieux, pieux, et un parent qui ne l'est pas du tout. Je ne sais pas d'où ils se sont trouvés, mais... Enfin, si je sais d'où ils se sont trouvés, mais <rire> mais euh, ils sont ils sont vraiment à l'opposé et ils ont réussi à vivre ensemble pendant euh, euh, près de 40 ans sans euh, accroc. Donc, ça m'a donné un excellent exemple de, euh, ben, en fait, que je pouvais faire tolérance. le choix. Voilà. De tolérance. D'être extrêmement tolérant, exactement, mais aussi de faire le choix entre euh, est-ce que je veux être plutôt comme mon père ou comme ma mère. Donc, en fait, on est quatre enfants euh, dans ma famille euh, et les quatre ont choisi des chemins différents. Et moi, je fais partie de celle qui a choisi d'être un peu plus comme mon père. Et en fait, euh, dans ma famille à moi, euh, le communautarisme, c'est euh, quasiment interdit. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, c'est euh, avant tout, on est des humains et on doit vivre ensemble. J'ai eu cette éducation et comme je vivais dans un endroit extrêmement cosmopolite, mais pas euh, avec une forte communauté turque, aux alentours, et eh ben j'ai grandi un peu euh, avec tout le monde. Mes, mes, mes meilleures amies étaient souvent euh, soit des Maghrébines, soit des Françaises. Et donc j'ai pas eu ce, tu vois, ce, ce côté très très nationaliste turc qui existe déjà en Turquie, mais aussi chez les Turcs de France. Effectivement, après j'ai rencontré d'autres filles turques euh, de, enfin, d'origine turque on va dire, euh, qui habitaient en France. Et euh, j'ai vu que... Enfin, j'ai découvert carrément que les autres Turcs étaient extrêmement communautaristes, extrêmement euh, euh, divisés, qui se mettaient vraiment en retrait, parfois, par, par la société française. Et moi, ça m'a étonnée. Mais, euh, mais voilà, je, je pense qu'il y a des conditions aussi qui font que personnes là sont comme ça. Et moi, je n'étais pas dans ces conditions-là. Donc, du coup... J'ai pas eu ce côté euh, où euh, je, me, je, me, je me renferme tu vois sur ma culture avec et, euh, mes pères
0: quoi. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois que la religion soit pas très hein, disons très présent dans ta vie, enfin que uh -huh. euh, uh -huh. est-ce que ça est-ce que ça aide est-ce que ça t'a aidé justement à, à être moins à être plus ouverte à être moins dans ce peut-être dans un communautarisme que certains ont euh, ou alors, est-ce que non, on peut être musulmane et ne pas mm -hmm. du tout être dans, dans un certain communautarisme C'est un, un peu un sujet polémique, je sais ce que je veux ouais. dire. Enfin, un peu polémique. Un peu difficile, c'est un peu complexe, quoi. Mais quel est ton point ah. de vue, toi
1: Alors, euh, ce qui est intéressant dans mon, mon cas, c'est que j'ai vécu au sein d'un foyer où il y avait un peu de tout, étant donné que mes frères et sœurs ont tous choisi des, des chemins... Euh, voilà, qui leur sont propres et qui sont un peu différents du mien. Donc, du coup, j'étais obligée d'accepter tout le monde comme il est, que mon frère euh, soit extrêmement euh, religieux ou que ma soeur ne soit pas du tout, etc. etc. Et en fait, euh, effectivement, c'est possible euh, que ça m'ait aidé à ouvrir un peu les horizons. Mais je pense que ce n'est pas une question de, de religion, mais plutôt d'éducation. En fait... Euh, quand je regarde comment mon père m'a éduqué, tu vois, avec l'âge maintenant, j'arrive à prendre du recul et à me dire, bon, quel type d'éducation est-ce que j'ai eu Et en fait, quand je regarde un peu l'éducation de mes parents, je me rends compte que euh, effectivement, ils ont vraiment mis la, le, le, le mot d'ordre, c'était tolérance. Et vraiment, acceptation de tout le monde comme ils sont. Et euh, aussi, ce que mon père avait comme... comme comme particularité, c'est qu'il aimait beaucoup le sens critique, il aimait beaucoup euh, le débat, il aimait beaucoup mmh. euh, questionner les choses et il m'a transmis il, il, il,
0: il est très français alors, de ce côté-là.
1: Ouais. <rire> c'est un révolutionnaire. <rire> et donc du coup, euh, il, il, il m'avait euh, transmis ça, en fait, euh, euh, le fait de, de toujours questionner et de, de jamais, et il y avait une phrase favorie, c'était, euh, bon, en français, ça donnerait... Euh, le fanatisme euh, est la source de tous les problèmes. Donc pour lui, il fallait jamais être fanatique de, de, de rien. Il fallait vraiment tout le temps se questionner. Euh... Voilà, on est rentré un peu dans les bas fonds de mon éducation, mais en gros, euh, voilà, je pense que c'est c'est ça qui est important quand tu veux euh, euh, quand tu veux inculquer à ton enfant euh, la tolérance, tu vois, que tu sois musulman, pas musulman, ou chrétien, pas chrétien. Ça, ça part par euh, ça part de la famille. Quoi.
0: Ah, ton père a l'air d'être quelqu'un de sage.
1: Ah ouais, c'est un chéptique. <rire>
0: voilà. Salutations à lui s'il m'écoute. Ouais. <rire> ouais, mais. Mais, euh, mais oui, en effet, grandir dans une famille euh, tolérante où en effet certains sont religieux, pratiquants, croyants et d'autres non, c'est déjà un bon exemple. En effet, c'est un bon exemple... Euh, tu peux difficilement être intolérante enfin tu peux plus difficilement être euh, intolérante et verser dans le communautarisme euh, après je pense. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, bah revenons revenons euh, revenons à Istanbul <rire> euh, oui. mais je trouvais en effet je trouve toujours que c'est super intéressant moi ça me ça me passionne assez même ouais, en fait. Ouais. Voilà, c'est problématique de de double culture de parce que ouais, c'est c'est à la fois passionnant, c'est complexe, et surtout, euh, et surtout, ça implique, ça implique beaucoup de choses, ça a beaucoup d'impact dans, dans 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 la vie en fait, dans la vie que tu souhaites mener. Parfois, malheureusement, c'est c'est très difficile pour certaines personnes. Elles sont amenées à faire des choix qu'elles n'aimeraient pas, ou euh, mm -hmm. voilà, ça, voilà, c'est parfois douloureux aussi. Euh, voilà, en tout cas, c'est très, euh, en tout cas, c'est très bien que tu. Que tu, tu as l'air de bien, tout à fait bien le vivre et, mmh. et voilà. Donc je trouve ça, je trouve ça chouette. Alors revenons un petit peu à Istanbul. Après toutes ces années Péline, qu'est-ce que bon, une question un petit peu classique, mais qu'est-ce que tu aimes Quels sont les côtés que tu aimes et que tu n'aimes pas euh, dans le fait de vivre à Istanbul
1: Alors euh, c'est marrant, c'est une question qui change avec le temps, tu sais. Et s'il faut vraiment que je, je réponde avec euh, le temps d'aujourd'hui. Euh, ce que j'aime à Istanbul, c'est que vraiment je me sens euh, d'un côté, euh, euh, je me sens vraiment libre. Alors, c'est très étrange à dire, mais euh, Istanbul, j'ai l'impression que ça fait ressortir mon côté créatif. Et ces dernières années, je l'ai nettement ressenti quand, euh, parce que comme je suis devenue euh, indépendante, je fais plus de voyages euh, vers la France et je reste mmh. plus longtemps. Avant, quand j'étais employée, euh, je restais relativement peu, c'était une petite semaine, et puis voilà, tous les six mois et puis basta. Mais là, maintenant que je reviens beaucoup plus pour, le, pour de longues périodes en en, en France, bah, je me rends compte que euh, quand je viens en France, ma créativité en prend un petit coup. Donc euh, bon, avant, je t'aurais dit bon, bah, j'adore le Bosphore, euh, j'adore les mouettes, euh, tu vois. Euh, je t'aurais dit des choses un peu euh, qui, qui appartiennent au, au quotidien, mais ça, c'est des choses qui sont de toute façon acquises pour moi. Donc, quand je regarde pourquoi est-ce que je reste encore et pourquoi est-ce que euh, je ne fais pas le choix de retourner en France, bah, ça s'inscrit plutôt dans une optique de si je rentre en France, j'ai l'impression que je vais me couper de ma créativité, j'ai l'impression que je vais être un peu plus restreinte et ça correspond tout à fait au mode de vie, en fait, euh, aux différences de mode de vie. Parce qu'en Turquie, on plaît beaucoup plus de responsabilité par exemple à ton travail, on te laisse beaucoup plus euh, t'exprimer dans tes, dans tes euh, centres de loisirs créatifs. Moi je sais que euh, que je reste notamment, euh, je vis dans un quartier qui s'appelle Cadiqueu qui est en Asie, qui est un quartier des artistes, même si il y en a d'autres, tu vois, des quartiers des artistes à Istanbul, mais celui-ci, je, je me sens vraiment très euh, en connexion avec euh, tout ce qui est art culture, euh, euh, beaucoup plus que, que quand je reviens, tu vois, chez ma mère <rire> en région parisienne. Et, euh, et ouais ce côté-là me, me plaît pas mal. Et puis en France, je trouve qu'on a quand même euh, un côté très euh, réglementaire, enfin euh, administratif. Euh, J'ai ouais, l'impression que ça me bouge un peu. Euh, les, les tuyaux, tu vois, de ma créativité et je me sens même là, tu vois, fait déjà quelques semaines que je suis là et je me rends compte que j'ai plus envie d'écrire, j'ai plus envie de bloguer, plus... même mon, pff, le podcast, je, je le laisse un peu de côté, etc. Mm -hmm.
0: Donc
1: ça, c'est un truc Bien, important quand que... même.
0: Mais je comprends tout à fait euh, ce que tu veux dire. Ça oui, ça me parle complètement et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime euh, souvent vivre à l'étranger. Alors, je ne oui. sais pas si... Toi, tu parles d'istanbul Istanbul, mais je pense que c'est d'une façon générale euh, quand, mmh. tu es, euh, quand tu es quand euh, tu dans une autre euh, culture, en fait, euh, mmh. en fait, euh, voilà, dans un environnement différent. Et en effet, ça favorise tout à fait euh, la créativité. Je pense que beaucoup de monde se reconnaît dans, dans ce que tu dis. Voilà. Alors en plus, c'est si en plus tu habites dans un quartier un peu bohème, artiste. Bon, c'est sûr que ouais. c'est encore euh, sans doute mieux.
1: Puis il y a tout cet héritage culturel oriental aussi. Tu vois. Et en Amérique du Sud, j'avais ressenti aussi ce côté, il y a un côté un peu plus chaleureux, un peu plus latin, qui, qui t'aide à, à pousser un peu euh, sur tes cordes euh, artistiques, que en Europe, tu ne retrouves pas euh, dans tous les pays, quoi. Tu vois, moi, ma pire crainte, ce serait de vivre en Belgique ou euh, en Angleterre, tu vois, parce que, certes, ça a l'air d'être des pays très confortables, et, euh, et je pense que, la sécurité que donne ce genre de pays est indéniable, mais euh, j'ai l'impression que c'est euh, tu le payes avec autre chose en fait. Tu le payes avec euh, bah, ouais, ce manque de, de liberté, mais c'est une liberté euh, très euh, de conscience, quoi. C'est pas une liberté.
0: Mmh. Bizarre. Et, bah, et par rapport à <rire> par rapport, plus, par rapport plus à la ville d'Istanbul, quel est le côté. Euh... Que tu aimes bien dans le fait de vivre à Istanbul plus par rapport à la ville en elle-même Bon,
1: alors, s'il faut vraiment creuser sur Istanbul, c'est clair que tout ce qui est euh, euh, aspect culturel, comment t'expliquer En fait, tout, tout ce qui est autour de la culture turque est attrayant pour moi. Mmh. Que ce soit au niveau musique, au niveau. Euh, euh, de, du mode de vie, tu vois, par exemple, les Turcs, c'est des personnes qui adorent être à l'extérieur, qui adorent être les uns avec les autres, qui euh, ne manquent pas une occasion de se lever pour danser, qui euh, sont très chaleureux, très euh, bon vivant, en fait. Et donc, ce côté-là, c'est vrai que euh, j'ai du mal à le lâcher. Et ce n'est pas que pour Istanbul. C'est vraiment une, un état d'esprit à la Turque. Et, euh, et, et quand, tu goûtes, quand tu goûtes à ça, et que bah, forcément... Euh, tu te fais un entourage qui est aussi euh, dans le même esprit que toi, bah, après, euh, c'est difficile à quitter. Quoi. <rire> Et euh, ouais, tu... Il y a moins cette, cette monotonie que je peux retrouver euh, bah, dans des pays euh, un peu plus occidentales. Donc, ce côté oriental, chaleureux... Voilà, ça, ça me plaît énormément. Et puis aussi, ce côté, euh, voilà,
0: la, la, la bouffe est vachement bonne quand même. <rire> je ne sais pas si tu t'en ouais.
1: rappelles de quand t'étais venu. Oui,
0: ouais, ouais. bah, oui. Ouais. Ouais, <rire> me dit quelque la chose. Dernière fois, en... ouais, la dernière fois, c'était en août, hein, c'est récent. Ah bah, voilà. En août, euh, Très récent, voilà, j'étais resté... Ouais, resté cinq jours et j'étais revenu. c'était la dernière fois que je venais à Istanbul. La première fois, c'était en 2003 ou 2002, quelque chose comme ça. Donc, un paquet de temps euh, ah ouais. euh, entre les deux. Euh, ah. justement, euh, ouais, j'avais, moi, ouais, les deux choses que j'ai retenues par, entre la première et la deuxième fois,
1: ouais. euh,
0: c'est qu'il y avait beaucoup plus de touristes, hein, pourtant c'était à la même époque, hein, c'était en août, en ouais. 2003, août, août 2003 et août 2019, beaucoup plus de touristes, beaucoup plus de Chinois, de touristes chinois. Ah, euh, ce qui est, voilà, ce qui n'est plus le cas en ce moment, forcément. <rire> euh, et ensuite, euh, Ensuite, il y, avait, euh, il y avait plusieurs monuments qui, qui avaient été euh, rénovés, notamment en Sainte-Sophie. Mmh. Donc ça, c'était sympa à voir. Mais ouais, beaucoup plus de touristes.
1: Ouais. C'est vrai que ça fait un paquet de temps entre les deux, hein.
0: Ouais, ouais, c'était vraiment... Ouais. Parce qu'en 2002, la Turquie était, ouais, était moins ouverte, je pense. Je ne me rappelle plus euh, le contexte à l'époque, mais...
1: Tu sais quoi Même moi, je me rappelle pas de la Turquie en 2002 <rire> J'ai aucune idée de comment était la Turquie en 2002 parce que moi j'ai découvert, euh, enfin Istanbul du moins, j'ai découvert en 2009 pour un petit voyage en premier. Et déjà entre 2009 et 2020, il y a un énorme écart. Et déjà je vois qu'il y a beaucoup de différences. Alors j'imagine pas en
0: 2002. Voilà. Donc mon conseil, évitez d'aller à Istanbul en août parce que c'est je non. pense la haute saison. Ah, c'est le, le
1: pire. Puis le temps n'est pas, pas top top même.
0: Ouais, et, mais surtout pour les monuments, il y a vraiment trop de monde là. Je me souviens de... On a ce monument là, juste à côté de la, la place Sultanahmet. Euh, le réservoir, c'est ça le, le...
1: Ah, la citerne
0: Voilà, la, la citerne, oui. <rire> c'est presque ça. La citerne, oui, c'est là, là, il y avait vraiment trop de monde, quoi. On faisait la queue, tout le monde se prend un selfie et tout. Ah
1: non, mais en août, c'est infernal. Déjà, il fait trop chaud et en plus, euh, effectivement, c'est là le mois où tu as le plus de touristes. C'est voilà. ouais,
0: incroyable. voilà. Mais toi, Péline,
1: euh, pour tu, me me que tu... Pour, Juste pour mmh. donner un conseil, euh, ouais. moi, j'ai remarqué avec le temps que le printemps était de moins en moins propice à de beaux jours euh, ensoleillés. Euh, ouais. Alors qu'au alors qu début, tu vois, en 2012, quand je me suis installée, euh, à chaque fois, ça ne ça loupait pas. Tu vois, Mon anniversaire, c'est le 31 mars. Et le lendemain, il commençait à faire beau euh, jusque, jusque septembre, octobre. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Donc, je recommande à tout le monde d'aller en Turquie, surtout à Istanbul, en automne. C'est devenu la meilleure période pour y aller.
0: Il Avant, pas trop froid C'était le printemps. Octobre, non, non,
1: non. Jusqu'à fin novembre, tu es bien.
0: D'accord, OK. Mm. Bah, c'est vrai que moi, j'aurais dit le printemps, mais... Euh...
1: Je te promets, je ne sais pas ce qui se passe, c est, c est, c est <rire> si c'est réglé ou quoi, mais le 1er décembre, il commence à faire froid. Mais avant le 1er décembre, euh, ça va.
0: D'accord. Bon,
1: S'il y a des exceptions, ne m'en voulez pas. Mais, euh...
0: <rire> Toi, tu conseillerais combien de jours pour vraiment profiter d'Istanbul en mode voyage Cinq jours
1: euh, Cinq jours, c'est bien. Cinq jours, c'est bien. Euh, moi, je, 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 je reçois des mails de gens qui me disent qu'ils veulent faire. Istanbul et la Cappadoce en une semaine, franchement, ouais. euh, bon courage, mais euh, c'est pas impossible si tu me fais trois euh, jours, trois jours et un jour de, de, de trajet, tu vois. Euh, mais tu mmh. verras vraiment, trois euh, jours, c'est vraiment, tu vois la base, quoi. tu vois la, mmh. la, la place euh, importante, tu vois quelques monuments et basta, tu, tu, tu regardes un peu le Bosphore et puis tu, tu rentres chez toi, cinq jours, c'est bien. Et, euh, et si euh, quelqu'un veut rester plus de cinq jours, vaut mieux ne pas venir l'été. Tu vas venir soit à printemps, soit en automne, parce que plus de cinq jours euh, à Istanbul, c'est la mort, quoi, il fait trop chaud, trop chaud.
0: Mmh. Jour. Et Péline, est-ce que tu est ce que tu as un site préféré, toi, tu vois, qu'on peut faire en dehors d'Istanbul, de, hein, qu'on peut faire à la journée? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a, qui a fait cinq jours à Istanbul, il a encore une journée de rab, et euh, il a envie de, de, de sortir de la ville et de découvrir un petit un, voilà, un endroit sympa à la journée
1: Alors, si c'est quelqu'un qui vient pour la première fois, je conseille indéniablement les îles-au-Prince. C'est okay. The Spot. Par contre, il euh, y a cinq îles qui sont... Euh, très proche d'Istanbul. Et d'ailleurs, du côté européen, tu y accèdes en bateau. D'ailleurs, tu payes un ticket comme si tu peux tu, tu valides ton ticket de métro. Hein. C'est pas plus cher. Et euh, ça met une heure, une heure et demie pour y aller du côté européen. Du côté Asie, ça met euh, 20 minutes. Tu vois. Et en fait, ces îles-là, elles sont vraiment... Euh, C'est des petits bijoux. Euh, C'est un petit havre de paix. Et d'ailleurs, j'ai toujours voulu... Euh, tu vois, louer une maison et y rester euh, pour euh, 3-4 mois euh, pendant l'été, parce que euh, c'est vraiment... Euh, c'est comme si tu étais à la campagne et en plus, il n'y a pas de, de véhicule, en fait, dans, sur les îles. Donc, euh, à moins que ce soit des véhicules de poubelles, tu, vois, tu pourras ramasser les poubelles et tout, les trucs de, de la mairie, il euh, n'y a vraiment pas de véhicule, il n'y a que des chevaux. Euh, la, petite, euh, la petite astuce, c'est de ne pas aller dans la plus grande île, qui est souvent la plus connue, tu vois, quand il y a des îles la, la plus grande et la, toujours la plus touristique, moi, je conseillerais la deuxième, tu vois, qui s'appelle Réubileada. Et, euh, et là-bas, tu as des maisons somptueuses, tu as des belles marches, tu peux même aller à la, à la plage si tu veux. Bon, c'est euh, pas du grand luxe, mais, euh, mais ça va, ça, 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 ça se vaut. Donc, je conseillerais de faire ça, ouais. les, les îles Euclindes, mais vraiment, euh, sans hésiter, quoi.
0: D'accord. Bon, mais écoute, c'est noté. Et j'avais une autre question, euh, là c'est assez personnel, un peu, une question un peu égoïste, mais en fait, quand je vais dans une, <rire> une ville, j'aime bien, tu vois, euh, j'aime bien découvrir des cafés, des bars, des vieux, tu vois, mm -hmm. des vieux cafés avec une, une vraie ambiance, tu vois. Euh, ouais, en général, c'est des vieux cafés, hein, souvent, euh, ou, ou des cafés, des bars particuliers. Est-ce que là, il y a deux trois, deux, trois noms qui te viennent à l'esprit quand, quand je te dis ça
1: Alors, euh, ben, j'ai deux, trois quartiers qui sont euh, vraiment encore restés dans leur jus. Qui, bon, si tu vas l'été, il y a quand même pas mal de monde, parce qu'il y a des touristes qui, tu vois, qui, qui font des petites recherches et qui les découvrent. Mais il euh, y a trois quartiers où tu as des vieux cafés, tu as, as des, 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 des trucs d'antiquaire, je pense, des boutiques d'antiquaire, mmh. as, as, tu sens encore l'esprit du quartier qui existe, tout le monde se connaît, machin. Donc euh, là... Ce que j'ai en tête, ce serait le quartier de Moda, qui est en Asie, qui est euh, un peu plus loin que le quartier Kadiköy. Donc, euh, tu peux y accéder de Kadiköy à pied. Il est vraiment sympa et c'est là où j'habite. <rire> et c'est celui que je préfère euh, de tout Istanbul. S'il faut en garder un, ce serait celui-ci. Euh, mais bon, il faut, faut y rester un certain temps. Il faut vraiment s'acclimater. Il faut aller dans les petites rues, regarder les boutiques. Il y a beaucoup de boutiques de vintage là-bas. Euh, des vintage un euh, peu branchés, on va dire. Euh, et deuxièmement, il y a le quartier qui est aussi en Asie, qui est un peu plus loin que Skudar, qui s'appelle euh, Kouzgunjouk. Alors ça, c'est un quartier. Euh, il y a beaucoup de Français qui y habitent, d'ailleurs. C'est un quartier vraiment typique, qui est, qui est resté dans son jus et qui a abrité toutes les religions pendant des décennies. Et, euh, et en fait, il euh, y a eu euh, énormément de mixage Et tu le vois dans l'architecture. Et c'est un quartier qui n'est pas trop, trop connu. Il est connu par les locaux, en fait. Donc, euh, vraiment, c'est une excursion à faire. Et, euh, bon, voilà, je t'en ai dit deux en Asie. Du coup, je t'en dis un troisième, mais plutôt en Europe, parce que la plupart des touristes restent en Europe à Istanbul. Euh, ce serait du coup Juman. C'est euh, à côté de Taksim. Tu vois Taksim Mmh. C'est une rue parallèle en fait. Euh, voilà, c'est un quartier où il y a encore des tu vois les cafés d'à l'ancienne avec les narguilés, avec les, les, les jeux de backgammon où tu peux encore euh, boire ton café euh, qui sera fait au sable. Enfin, voilà. moi je je, je je vais rarement en Europe mais quand j'y vais, j'aime bien aller dans ce genre de quartier.
0: <rire> j'aime bien quand tu vas rarement en Europe ouais non ouais, on dit comme côté, ça <rire> toujours le côté sympa quand t'habites à Istanbul de dire ça
1: ouais en fait nous l'expression c'est je vais pas en face parce que quand t'es en Asie tu dis en face et quand t'es en Asie, ah. en face et du coup bah il faut que les gens ils sachent où t'habites pour que comprendre quand tu dis en face ce que ça veut dire tu vois parce que ouais, on dit pas je vais pas en Europe ou je vais pas en Asie on dit plutôt en face donc voilà Jumra, ce serait le dernier qui est en Europe et qui est euh, très accessible depuis Taksim. Et là-bas, vous avez aussi plein de boutiques d'antiquaires et tout. Franchement, c'est adorable. Et euh, tu as aussi beaucoup de, de petites galeries, tu vois, des petites galeries d'art, des petits musées mmh. gratuits, euh, des petites maisons à découvrir et tout. Donc, c'est un des quartiers.
0: Moi, cet été, j'avais pris un, un Airbnb euh, vers la ouais. tour de Galatz. Je ne sais pas si je prononce bien, Galatz, c'est. Bien attendu. Galata, voilà, ouais, d'accord, Très, très bon
1: quartier, hein. très, très bon quartier aussi.
0: Ouais, c'était sympa, il y, a, il y a des cafés sympas, euh, des antiquaires aussi, si je me souviens oui. bien. Mm. J'étais à quelques rues, euh, alors tu dois connaître, parce que, enfin, tu dois connaître l'église, mon appart, il avait une vue sur une, une église euh, grecque, je crois, ou arménienne, je sais jamais. Mm. Il y a une église là, mais bon, il y en a plein peut-être. Il y en a même. beaucoup, ouais. <rire> En tout cas, c'était sympa. J'avais une vue sur le Bosphore, enfin, la, la, la vue sur l'église. Sur euh, ouais, c'est
1: ah, un super quartier. Je pense que tu as déjà ouais. apprécié. Un,
0: un, ouais, je pense que c'est un. Donc, tu vois, si genre je veux vivre quelques mois à Istanbul, ça peut être un quartier tout à fait sympa à où vivre.
1: Complètement. Honnêtement, si je n'avais pas mon cœur en Asie et qu'il fallait que je vive en Europe, euh, c'est clair que le peste. Euh, c'est quand même Galata, ça reste Galata. Tous les, les Français qui ont un peu les moyens, je dois t'avouer, euh, genre les expats de grosses sociétés, etc. Tu vois, par exemple, le consul à Vicaba, euh, le président de Business France, enfin voilà, tous ceux qui ont un peu les moyens, ils habitent à Galata parce que c'est le quartier qui reste tranché, qui, bon, il faut avoir les genoux solides quand même, ou une belle voiture, euh, parce qu'il y a beaucoup de pentes. <rire> Mais euh, ça reste quand même un endroit euh, avec des belles vues, etc. Mais ça reste cher.
0: Donc, euh... Pour la personne qui a moins de, de budget, euh, tu recommandes là où tu habites, euh, dans le quartier où tu habites, je ne sais plus le nom. Est-ce que tu as une autre, euh, une autre idée
1: Alors, euh, pour ceux qui ont moins de budget, euh, le centre d'Istanbul, ça reste quand même assez cher. Il euh, ne faut pas se mentir. Si on veut rester, tu vois, sur les grandes lignes de métro, si on veut rester proche du Bosphore, il faut quand même y mettre un petit peu les moyens. Il y a deux quartiers qui sont euh, l'un face à l'autre, qui sont Kadikoy et Beşiktaş, qui sont euh, très équivalents l'un à l'autre. Ça reste assez cher, mais si on, on est deux, euh, c'est très raisonnable par rapport à des prix français. Euh, tu vois, tu t'en sors quand même. Donc, euh, ces mmh. deux quartiers-là sont assez jeunes, assez branchés, puis tu restes dans cet esprit un peu euh, occidental, mais euh, dans un pays oriental, tu vois. Donc, euh, mmh. ces deux quartiers-là, je les conseille vivement. Puis si vraiment, euh, niveau prix, c'est bof-bof, bah, le quartier Huskudar, qui est aussi sur, euh, sur la, le Bosphore, est un quartier un peu, euh, un peu religieux, tu vois. Mais on ne va pas te juger parce que tu as une jupe quoi. Enfin, on va te regarder un petit peu, mais bon, mmh. ça passe quand même. Et là-bas, euh, c'est beaucoup moins cher et c'est accessible de partout. Parce que vraiment, tu as des métros, tu as des bateaux, tu as tout. Donc, euh, ce ça peut être une alternative un peu moins chère. Mais comme je te dit, parce que moi, j'étais je, 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 en, en, en amourade avec un, un garçon qui habitait là-bas et je m'y rendais beaucoup, beaucoup. Et je me suis rendu compte que, que ouais, c'était moins euh, fermé que ce que je pensais mais très accessible et euh, pas trop cher.
0: D'accord. Euh... Et du genre, il faut que je compte combien pour un, je sais pas, un appart de 35 mètres carrés Est-ce que tu as une fourchette
1: Alors, Ou... déjà là, en ce moment, c'est un peu changé, je veux dire, parce qu'il euh, y a beaucoup moins d'Européens de, qui habitent en, à Istanbul. Donc, même des quartiers qui étaient à, à, anciennement très chers, genre quand je dis très chers, bon bah des petits appartements à 900 euros, c'est déjà très cher. Tu vois, à Istanbul, bah, tu vois, il y avait un quartier qui s'appelle Giangir, qui est le quartier des Français à Istanbul, qui est pas loin de Taksim aussi. Et ben, apparemment, ça a beaucoup baissé là-bas, parce que les Français ont un peu déserté. Donc, euh, donc euh, ça, ça varie beaucoup. Mais je dirais que les prix, ils commencent à 500 euros. Si tu n'es pas trop trop dans le centre, et si tu veux vraiment être centre, il faut compter à partir de 700 euros euh,
0: pour, un deux pièces. pour un
1: loyer, deux pièces, voilà, un truc assez sympa. Euh, mais euh, je pense que tu as dû t'en rendre compte. Entre tes deux voyages, tu vois, entre 2003 et 2019, le taux de l'euro, il change pas mal, tu vois. Donc là, je dis des prix en euros, mais ce n'est pas très représentatif parce que… Je sais pas si demain, le tour, il va encore baisser ou, remonter, ou tu vois.
0: C'est mais... relativement assez cher, en fait.
1: Oui, c'est cher. cher. À le centre, oui. Le centre d'Istanbul est assez cher, quand même. Ce n'est pas, pas 200 euros, quoi. Je sais pas, les gens ils se disent euh, « Mais toi, c'est pas n'est euh, pas le tiers-monde, quoi. <rire> » C'est quand même une très, très grande ville. Euh. Et en fait, aussi, ce dont il faut se rendre compte, c'est que quand tu habites mis dans un quartier, bah, les prix du quartier, tu vois, le prix... Euh, des fruits et légumes, le prix euh, des activités, du café, etc., que tu vas prendre au coin de la rue, bah, tout ça, ça change aussi. Donc, euh, si tu es dans le quartier que je t'ai dit où il y a tous les Français, bah, ton café, il va être à 5 lira, alors que si tu es dans un quartier un peu plus modeste, bah, il va être à 1 lira. Donc, euh, ah oui. enfin, c'est pas que le loyer, c'est aussi tout le mode de vie en fait, qui, qui prend un coup,
0: tu vois Mais le loyer reste quand même le poste budgétaire le plus cher.
1: Oui, oui, oui. Loin. Oui. Puis, si Et tu manges cultures, beaucoup dehors, euh... tu sais, l'Estambulone mange beaucoup dehors parce qu'il y a beaucoup de restaurants. Je ne sais pas si tu, tu as eu. Enfin, tu habites quand même dans un pays où il euh, où, euh, y a aussi euh, beaucoup de restauration à l'extérieur. Mais, mais mes amis français, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de restaurants <rire> Donc, euh, c'est vrai que le, le point restauration peut assez vite grimper si tu manges beaucoup dehors, en fait. Mais, euh, mmh. mais le, le plus cher, c'est de le loyer, c'est clair.
0: Et c'est facile de trouver, un, un, de louer un appartement. Enfin, j'imagine que c'est plus facile qu'à Paris.
1: Ah oui. oui, oui, oui,
0: oui. Il te demande une caution. Enfin, pas, il ne te demande pas de garant quand même.
1: Ah, alors si, il te demande un garant. Souvent un, un garant local. Mais en fait, euh, bon, je sais de mes amis que moi, ça m'est jamais arrivé, étant donné que j'avais un garant toujours sur place, étant donné que j'ai de la famille, tu vois, en Turquie. Euh, même s'ils sont pas à Istanbul. Donc, euh, trouver un garant, ce n'est pas difficile, mais je sais que ça, ça peut être un point un peu dérangeant pour les Français. Donc, ce qui, ce qui se fait, euh, c'est de demander plutôt plusieurs loyers d'avance pour garantir un petit peu euh, aux au propriétaires que, tu vois, il y aura une avance sur, euh, sur le loyer si la personne n'a pas de garant. Mais sinon, c'est un truc classique, tu vois, on te demande euh, un loyer en avance, un garant et euh, une fiche de paix pour voir combien tu gagnes, tu vois. Mais on ne te demande pas de gagner quatre fois ton, 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 ton loyer, quoi.
0: D'accord. Et tiens, autre question, Péline, comment, il, comment la plupart des, des Turcs euh, voient les Français Quelles images ils ont de la France euh, Bon, je sais que c'est très... Euh, ah. C'est difficile de résumer, mais en gros... Euh...
1: Alors, ouais, c'est difficile de donner une images, parce qu'il y a beaucoup d'images de, de, différentes, mais je vais, si je remonte un peu dans l'histoire, euh, en Turquie, il y a quand même cette énorme appréciation, tu vois, de la culture turque et de la langue française. Et si tu retournes, tu vois, au temps des sultans du siècle, siècle dernier, bah, tous les sultans euh, qui ont été à la tête de l'Empire Ottoman, ils parlaient tous français, ou quasiment tous, parce que c'était un gage de bourgeoisie, tu vois. Mmh. Et... Euh, après, bah, les, familles de bourgeoises, les, les familles bourgeoises turques se sont dit, OK, bon, bah, la bourgeoisie euh, demande que tu connaisses un peu de français. Donc, ils allaient mettre leurs enfants à l'école française. Donc, il s'est installé comme ça euh, une, une culture française superposée à la culture turque. Donc, euh, par rapport à toutes les autres cultures, je dirais que la culture française, enfin, par rapport à toutes les autres cultures européennes, la culture française est la number one, tu vois. C'est celle qu'on apprécie le plus. Euh, cependant, bah avec toutes ces histoires de, tu vois, euh, l'Union européenne, est-ce qu'on va être dans l'Union européenne, pas dans l'Union européenne, il y a quand même une certaine forme de, de, de rébellion contre tout ce qui euh, s'apparente à l'Europe, tu vois, en, en Turquie. C'est-à-dire que, tu vois, quand un pays, euh, c'est comme si on lui foutait la carotte, tu vois, tu, tu, tu pourras être dans l'Union européenne si tu fais ça, 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 hop, « Ok, tu l'as fait, bah, il faut encore ça, ça, ça. Enfin, » Là, je schématise complètement. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais euh, dans l'esprit collectif, du moins, euh, en Turquie, euh, ça a commencé à devenir du euh, « Non, mais c'est bon, on s'en fout de l'Europe. Euh, euh, ils nous prennent pour des cons. Euh, » Du coup, euh, maintenant, on les boycotte, tu vois. Parce qu'ils se sont sentis euh, comme exclus et comme, euh, comme si euh, on les manipulait. Euh, et donc, du coup, il y a quand même un petit... Euh, quand on dit l'Europe, il y a une certaine partie de la population qui est euh, qui gagne des dents, tu vois, donc la France en fait partie bien évidemment mais,
0: euh... ça, ça me fait penser que, que c'était ouais. quand j'étais là c'était l'été dernier,
1: ouais.
0: il y avait souvent dans les bars ou les restos à un moment une chanson française <rire> ouais. genre, la, la, la grande variété française, je ne me rappelle plus les. peut-être pas Johnny Hallyday j'ai entendu, je ne sais plus qui j'ai entendu <rire> mais tu vois ce que je veux dire
1: Gilbert Montagnier, non <rire>
0: J'ai déjà je entendu. Je, dit, ouais. oui. je crois que j'ai l'ai déjà entendu. Je crois que c'est un quelque chose.
1: Ça ne m'étonnerait
0: pas. Va voilà. On va s'aimer et tout. Ouais ouais,
1: non mais carrément, on va s'aimer.
0: Je sais plus qui, euh, ouais d'autres... Euh, là, j'ai oublié, quoi mais souvent, il y avait en effet une chanson française euh, qui passait à la radio ou ouais. je sais pas, c'était des playlists, peut-être
1: bah, en fait. La culture française est extrêmement imprégnée dans la culture turque. même Je te dirais, y a, y a, je connais une, une, une blogueuse qui a fait le listing de tous les mots français qui existaient dans la, la langue euh, turque, parce que la langue turque utilise beaucoup de mots français. Il y a plus de 2000 mots c'est il euh, y a vraiment ah ouais. et des mots de la vie quotidienne. Hein. Pas des mots juste... Euh, Enfin, par exemple, je te donne. Allez, je te donne deux exemples. Ouais. On va voir si tu vas les reconnaître. Qu'est-ce que je... ça t'évoque si je te dis euh, garde-robe Répète. <rire> garde-robe.
0: Euh, là, non, ça me fait penser. Garde-robe. Je ne sais pas. Comment
1: Garde-robe.
0: Ah ouais, en effet, Et ouais. Si je
1: te dis euh, Kurdan. Répète. <rire> Kurdan. Kurdan oui.
0: Ah, ouais, avec le petit accent, quoi. Mais en ouais. effet, euh, non, mais là, si quelqu'un me dit ça, je ne suis pas sûr que je reconnais hein, avec l'accent bien bon, turc, en plus. Euh... Je t'ai un peu exagéré
1: l'accent pour que ce soit difficile, quand même, tu vois. Mais, ouais. euh,
0: mais Est oui. Est-ce qu'ils disent, par exemple, euh, comme les Anglais, rendez-vous Oui,
1: rendez-vous.
0: Et en turc, ça donne quoi avec l'accent
1: re Rendez-vous.
0: Oui, ah ouais, ça va, ça, je reconnais. Ouais, ouais. Ouais. S'il y a une turque qui me dit ça, c'est bon, ça, je reconnais. Ouais.
1: Mais il y a euh... plein de mots, plein, 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 plein. C'est incroyable le nombre de mots français qu'il y a dans la langue turque et qui sont des mots de tous les jours. Tu n'as pas des mots un peu sophistiqués. Hein. C'est vraiment, genre, bah c'est un mot, c'est le mot qui veut dire à
0: garde c'est pas du ah, tout
1: Je vais de en dire encore deux si tu veux bien. Robe <rire> euh, euh, des charges. Euh, répète. Robe des chambres. Euh, c'est quoi La robe des chambres.
0: Ah oui, la robe des chambres. Ah, c'est un, un jeu sympa, tu, vois, tu devrais faire ça. Euh, c'est euh, <rire> Organiser un concours comme ça. C'est Je
1: sûr. Ouais. Oui, euh, la culture française a, a, et surtout la, euh, tout ce qui est en rapport avec l'art la, français, c'est très sophistiqué en Turquie et c'est très... Euh, très valorisé, en
0: fait. Alors, autre question, Péline. Il y a beaucoup de, de voyageuses qui aiment voyager seules. Alors, est-ce que tu as des conseils euh, en particulier pour euh, celles qui veulent voyager ou simplement, ou aussi vivre à Istanbul Est-ce que, euh, voilà, bon on sait, comme tu, tu, tu me disais en off, c'est très hétéroclite, hein, la, la société... Euh, en, en Turquie, entre, il y a une grosse différence entre Istanbul, la moderne, et certaines régions de Cappadoce. Alors là, je ne parle vraiment que d'Istanbul. Est-ce que voilà, c'est aussi facile de voyager, de vivre euh, à Istanbul que dans une autre ville européenne quand on est une femme
1: Alors, euh, ce que je te dirais là-dessus, c'est que je pense que, que ce soit à Istanbul ou dans toute la Turquie, il est possible de vivre euh, à Istanbul, tranquillement, ou de voyager même à Istanbul très tranquillement. Euh, et là, franchement, je ne je vais, euh, vais pas délimiter en fait, les, les zones. Vraiment, dans tout le pays, tu peux, euh, en tant que femme, te déplacer, euh, rencontrer du monde. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais euh, il y a quand même des précautions à prendre. Mmh. Et, euh, et c'est des précautions que je pense que tu dois prendre partout, un peu partout dans le monde. Euh, c'est-à-dire par exemple euh, bah, au niveau vestimentaire si tu vois que tu arrives dans un village où les, les bonnes femmes elles sont euh, toutes habillées un peu euh, tu vois, de manière à se couvrir bah, ne, pas, euh, ne pas dégainer le mini-short, à euh, les fesses tu vois, euh, pour un peu de respect mais euh, en dehors de ça à Istanbul par exemple une femme peut totalement euh, voyager, vivre il n'y a pas de souci encore une fois il faut prendre des précautions de bon sens, tu vois. Puis il y a peut-être une légère petite différence euh, que que je pourrais apporter euh, comme tips, tu vois, c'est que en fait euh, les hommes turcs sont très bienveillants et très euh, protecteurs. Donc quand tu viens dans leur pays et que tu es étrangère, euh, visiblement, bah si es un peu perdu, ils vont venir t'aider tout de suite. Ils sont très hospitaliers, très gentils, tout. Mais si tu deviens un peu trop familière et un peu trop euh, trop gentille entre guillemets, malheureusement, eh ben ça peut être pris comme un jeu de séduction. Et donc il faut faire attention à ne pas être trop, euh, trop euh, surtout si euh, voilà vous êtes les, les femmes sont blondes aux yeux bleus, euh, c'est un peu différent de ce qui qui existe en Turquie, donc ça attire un peu plus l'œil. Et j'ai entendu des femmes euh, de mon entourage qui sont françaises, des blancs des yeux bleus, me dire que pour elles, bah, il fallait être un petit peu plus dur que la normale avec les hommes pour qu'ils croient pas, pour qu'ils prennent pas la confiance. Enfin, en gros, euh, qu'ils croient pas que c'est. Euh, euh... Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de problème au niveau de voilà, de vivre en Turquie ou vivre. Euh, à Istanbul euh, précisément. Moi, ce que j'aimerais aussi euh, faire passer un message, c'est incroyable à quel point euh, je me sens en sécurité à Istanbul, et je dirais même plus en sécurité à Istanbul qu'à Paris. Donc, euh, à ce niveau-là, j'aimerais vraiment que les, les, les nanas n'aient pas peur euh, de venir euh, de découvrir Istanbul toutes seules, euh, même si euh, euh, elles viennent pour une longue période. Je pense même que ce sera une bonne occasion de rencontrer du monde et et vraiment euh, de rencontrer une formidable culture avec des formidables personnes mais euh, à Paris je me je sens que je dois faire attention à ce que je mets je dois faire attention à ce que je dis que que les hommes sont un peu plus insistants euh, tu vois en Turquie s'il y a quelqu'un qui veut te draguer bon bah ben, ça existe hein, forcément euh, mais euh, ils ont pas non plus insisté des masses alors qu'en France soit euh, euh, ça va être très très lourd quoi <rire> Donc, euh, à ce niveau-là, je dirais, euh, allez-y sans crainte.
0: D'accord, tu fais plus attention à Paris et en fait, tu penses que le, entre guillemets, le harcèlement de rue, bon, un petit peu avec tout ce qui est, tourne autour de MeToo, tout ça, tu le, tu le sens plus, euh, tu, tu trouves que c'est plus lourd à Paris euh, que... Ah, ah mais que
1: complètement, tu... complètement, je l'ai toujours dit ça. En fait, en Turquie, il euh, y a quand même, on sent que ces deux, trois dernières années il y a des mecs euh, qui sont un peu des extrémistes dans leur pensée qui, euh, qui, qui parfois se permettent de faire des commentaires à des nanas euh, euh, sur leurs shorts ou leurs trucs comme ça, mais c'est vraiment très 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 rare, alors qu'à Paris euh, j'ai l'impression que, que, que c'est pire, parce que moi je fais très très attention à ce que je mets, dès l'aéroport euh, j'évite les jupes, je, les shorts c'est même pas la peine, il faut vraiment que je sois dans un très beau quartier de Paris où je où il n'y a pas euh, ce genre d'interaction, où je suis sûre que je n'aurai pas ce genre d'interaction pour que je puisse me lâcher. Alors qu'à Istanbul, tu devrais, enfin, je pense que tu l'as remarqué en août, en 2019, les filles sont quand même vachement euh, relax. Et euh, bon, après, si tu vas que dans le, le quartier historique et que tu vas rester que dans le quartier historique, tu vois, bah, il faut que tu te couvres forcément si tu veux rentrer dans les mosquées, etc. Mais si tu restes du côté de la ville moderne avec euh, Betitash, Kadikuei, etc., bah, tout le monde est très relax, très occidentalisé. Il n'y a pas, de, y a pas de, de problème à ce mmh. niveau-là.
0: Oui, c'est vrai, dans les rues, je n'ai pas, pas noté de différence entre, entre Paris et Istanbul euh, de ce point de vue. Ouais. Ouais. Euh,
1: bah, J'encourage vivement les filles à, à venir en Turquie parce qu'elles seront assez surprises de, de voir un peuple très ouvert, très, très ouvert. Tu sais, une fois, j'ai une amie qui voulait venir me voir en Turquie et qui m'avait demandé « Mais est-ce que tu crois que je devrais prendre des shorts ?» Et je lui ai dit « Mais pourquoi Si on va être en plein été, bien évidemment, prends tes shorts. » Et elle pensait que tout le monde mettait des pantalons. Et là, j'étais vraiment abasourdie. Je dis, dit « Mais pas du tout Prends tes shorts !»« Mais pas de pantalons ici hein. !» voilà,
0: Et puis pour les plages près d'Istanbul, j'imagine il n'y a pas de problème en bikini. Enfin, ah oui ben...
1: Oui, les plages, que ce soit proche d'Istanbul ou dans toute la Turquie, de toute manière. Après, tu vois, il euh, y a un autre phénomène qu'il faut quand même mentionner, c'est que il euh, y, a, y a, quand même une population couverte, tu vois, une population pieuse, religieuse, mais qui est euh, jeune et qui a elle aussi envie de profiter de la vie un petit peu, tu vois, euh, et qui a des, comment dire, une mentalité un peu plus jeune. Et donc, du coup, tu vois des établissements et des plages qui se privatisent pour ces personnes-là. Par exemple, des femmes qui veulent se baigner, mais euh, que avec des femmes, tu vois. Donc, il y a ce genre de plage qui se développe un petit peu parce que, justement, sa génération pieuse, elle devient un peu moderne et elle a envie, elle aussi, tu vois, euh, d'aller de, de à la plage, de, de siroter son verre au bord de l'eau, de faire des trucs comme ça. Donc, tu as quand même euh, des dispositifs qui se mettent en place petit à petit. Et elles, bah, soit elles sont en maillot de bain, soit elles sont tu vois, à moitié découvertes, etc. Mais sinon, dans tout le reste de la Turquie, le est de rigueur. Il n'y a pas de souci à ce niveau là mmh.
0: Et toi, ah. depuis, depuis, que tu vis là, est... depuis que tu vis là euh, en 2012, euh, contrairement à d'autres euh, pays, tu n'as pas senti une montée de l'intolérance ou de l'extrémisme religieux par rapport à ça ou...
1: Alors, euh, une montée d'extrémisme, non. Mais j'ai remarqué que depuis quelques années, il y avait une certaine population qui était déjà une population extrêmement mafieuse. Enfin, voilà, comme il en existe euh, en France ou euh, aux États-Unis, tu vois, il y a une population très euh, ancrée dans les traditions, mais aussi euh, qui, qui refoule en fait ce, ce matisme depuis euh, un certain nombre d'années. et ben, en Turquie, j'ai remarqué que cette population-là, une toute petite fraction de population d'hommes qui sont extrêmement natifs, qui euh, s'expriment un peu plus librement depuis quelques années, et qui expriment que voilà, eux, ils n'acceptent pas qu'une femme fasse-ci ou fasse-ça. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu euh, étonnée. Mais, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes turques sont très... Euh, elles n'ont pas la, leur, la langue dans leur poche. Quoi. Donc, euh, des manifestations, euh, le 8 mars, c'est incroyable le nombre de femmes qui sortent dans la rue pour manifester. À chaque fois qu'il y a des féminicides, euh, on en parle et on, on fait des manifs. Il ben, y, y a quand même un énorme élan de solidarité féminine, la faux comme on appelle ça, qui fait qu'on ben, essaie de, de, de lutter contre ce genre de mecs, tu vois, qui commencent un peu trop à... Après, bon forcément, euh, il faut être soutenu par euh, un plus grand monde, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que l'extrémisme dans la vie de tous les jours à Istanbul, ça n'a pas sa place.
0: D'accord. Ouais. Bah écoute, euh, non, on, a, on, a des, on approche de l'heure, là on va conclure le podcast, j'avais envie, encore une autre question tiens pour, pour terminer
1: ouais. euh,
0: sur une note plus carte postale, est-ce que voilà, est-ce que tu as un endroit à conseiller pour vraiment avoir une belle vue du Bosphore Je ne sais pas, genre le coucher du soleil, mais tu vois, pas avec pas trop de touristes. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça Un endroit tu vois, sympa où te poser euh, voilà, en fin de journée et regarder le, le coucher de soleil sur le Bosphore
1: Alors, euh, est-ce que tu veux dire un établissement ou alors un lieu Parce que j'ai un lieu en tête.
0: Même pas forcément un restaurant ou une terrasse, hein, juste un endroit où se voilà, ou profiter euh, des derniers rayons du soleil et regarder le, ce, mm -hmm. ce qui est quand même un des un des spectacles les plus sympas d'Istanbul et un des une, une, un des sites en fait en lui-même, hein, c'est les rives du Bosphore.
1: Ah oui, complètement. Euh, écoute, euh, je vais t'en donner deux. Je vais, premièrement, je te dirais la plage de, de Moda, donc ce quartier dont je t'ai parlé tout à l'heure qui, euh, qui, qui est au bord de l'eau et qui euh, est encore un peu dans son jus. Bah, il y a une plage là-bas et c'est une plage où il y a énormément de gens tous les soirs qui se réunissent pour observer le coucher du soleil, euh, pour euh, voilà, faire des pique-niques, pour discuter avec leurs chaises, leurs leur, euh, petits euh, sandwichs, etc. Donc, vraiment, c'est un endroit très, très chaleureux que je conseillerais, euh, la plage de Moda, pour euh, vraiment, en plus, le coucher du soleil est pas mal là-bas. Et sinon, euh, côté euh, Bosphore, parce que ça, en fait, la plage de, M de Manda, elle le regarde euh, euh, la mer Marmara, tu vois, elle regarde pas le Bosphore, mais par contre, si tu veux regarder le Bosphore, ce que je conseillerais, c'est euh, la plage, euh, en fait, euh, le, le bord du Bosphore à Çengelköy. c'est un des spots les plus beaux. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis très Asie, très hein. euh, Istanbul d'Asie, Mmh. donc euh, forcément, j'essaie de mettre un peu plus en avant les côtés asiatiques pour que les gens se, euh, fassent l'effort d'y aller parce que vraiment, ça vaut énormément le coup. Et une fois qu'on a fait le tour de l'Europe, euh, c'est vraiment euh, très agréable de, de passer de l'autre côté qui a un côté extrêmement local, en fait. Il y a peu de touristes ou euh, vraiment, il y a une ambiance différente du côté Asie. Donc, dans ce côté-là, donc le côté Asie, euh, pas très loin du pont pour avoir une, vraiment une superbe vue sur le Bosphore le soir. Il euh, y a plein de cafés euh, sur la plage de Tchengelkheu qui, qui t'offrent te, qui te, qui une vue incroyable ici, vraiment à couper le souffle. Et puis, euh, bien évidemment, il y a d'autres euh, endroits sur la rive euh, du côté européen, mais moi, si tu me demandes à moi, bah, c'est celui-là.
0: D'accord. Bah, écoute, merci pour, euh, pour ces, euh, ces adresses personnelles. Euh, puis en oui. tout cas je mettrai ah, je mettrai dans la description le lien de ton blog blog blogdistamboul.com tu as aussi euh, une chaîne YouTube où tu as pas mal de vidéos sur tout ce qui euh, bah, la culture turque etc tu as aussi un ouais. podcast ouais. euh, j'ai ouais. rien oublié sinon bah, ton compte Instagram bien sûr
1: ouais, bah ouais je suis sur les réseaux
0: sociaux euh,
1: le, le, en fait tout est réuni sur le blog qui s'appelle le blogdistamboul.com où là-bas on peut retrouver euh, tu vois j'essaie de me renouveler avec euh, des nouveaux contenus, parce qu'après des gens de, de blogging sur euh, Istanbul, je pense qu'on est dans le même cas. Euh, C'est bien de se renouveler. Et donc, du coup, ouais, le, la, la chaîne YouTube pour montrer des visuels et puis le podcast pour parler un peu plus en profondeur de la culture, vraiment, euh, parfois les choses taboues aussi. Euh, C'est une autre forme de, de partage. Et mmh. effectivement, les gens peuvent me retrouver là-bas. si le fait.
0: Voilà. Et puis, que te souhaiter de plus, à part, euh, à part que les liaisons aériennes rouvrent rapidement pour que tu reviennes à Istanbul, j'imagine.
1: Un déconfinement, voilà. En plus, soit qu'un déconfinement, un bon déconfinement. Mais sinon, euh, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait extrêmement plaisir de partager tout ça avec toi. Un connaisseur, oui, mais... en plus.
0: Ouais, bon, j'y suis allé deux fois. connaisseur, oui. Comme J'y suis, suis allé deux fois quand même, c'est vrai. Euh... Après, j'ai. À chaque fois, les deux fois, en fait, où je suis allé, tu vois, euh, j'ai toujours eu l'impression, quand même, euh, mais bon, je pense que c'est une impression normale d'être passé rapidement, tu vois. Ouais. Euh, bon, évidemment, je pense que.
1: Euh, ah non, mais oui, cinq jours, ouais. c'est. C'est juste pour faire le tour et pour se dire, OK, c'est une ville cool, je reviendrai. Et après, quand on revient, bah, on revient pour plus longtemps.
0: Voilà. Mais ça ne me déplairait pas vraiment euh, d'y habiter un ou deux mois, tu vois.
1: Ouais. Ça, bah, Ce serait une super expérience, je suis d'accord.
0: Je pense oui. Euh, bon ben bah, écoute, euh, merci Péline, merci beaucoup. Merci à toi, Farid. Je te merci. souhaite plein de, plein de bonnes choses et, et bien euh, bien comment, bien. On, comment on dit bonne route en turc D'accord, je ne vais pas répéter. <rire> <rire> Vous entendu. Franchement, j'aurais du mal à apprendre le turc. Hein, les prononciations, pas facile, hein. <rire>
1: Bon, ben, bah, il y a de la, Fabrice, hein?
0: Voilà, ben, bah de même, Péline. À bientôt, <rire> salut
1: À bientôt, ciao
0: Merci à Péline d'avoir pris son temps pour répondre aux questions de, de cet épisode du podcast et en lui souhaitant, et eh bien, un retour très rapide à Istanbul, la ville qui lui est chère. Et puis, d'ailleurs, en, en souhaitant d'une manière générale euh, que l'on puisse assez rapidement recouvrir une, une plus grande mobilité hein, parce que les, le rayon des 100 km c'est un petit peu c'est un petit peu limité donc euh, voilà mais bon les choses vont vont dans, vont dans le bon sens en espérant que ça continue euh, dans, à aller dans ce bon sens euh, rapidement et puis euh, bien comme d'habitude pour terminer euh, n'hésitez pas à mettre un commentaire euh, sur itunes si vous appréciez ce podcast c'est vraiment important et puis on se retrouve pour un prochain épisode dans deux semaines, et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et bah, prenez soin, prenez soin de vous. Salut, salut